0: Olá Aliançado, Graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes Seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus Anunciando o Evangelho a toda criatura E essa é a nossa missão até que Jesus volte Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem Deixa eu compartilhar uma palavra breve com vocês é, Está na primeira epístola de João, capítulo de número 1 Finalzinho, vou dar alguns avisos aqui sobre as inscrições que estão acontecendo. Na verdade, não fica de fora, irmãos. Os cursos do, do, do CETA, né? Escola de capacitação, seminário, escola de aperfeiçoamento, curso de noivo, curso de casais. Tem muita coisa acontecendo. Não fica de fora. Amém? Vamos fazer do ano de 2021. Vamos, é, nós cremos naquela palavra profética que Deus há de restituir né, os anos que foram consumidos pelo, pelo gafanhoto, pelo devorador e esse o ano de 2020, por exemplo, foi um ano que muita coisa ficou retida, que a gente queria fazer, mas eu creio no favor de Deus, em que nós vamos avançar, imprimir velocidade, e fazer, não é verdade, a obra de Deus em um tempo recorde, eu creio na bênção que estava sobre a vida de Neemias, está sobre nós, Aqueles muros, irmãos, que as pessoas, não, os, os, os povos não conseguiram reerguer por mais de 100 anos, Neemias, na presença de Deus, debaixo do favor de Deus, reconstruiu em 52 dias, num tempo recorde. Eu creio que o favor de Deus está sobre nós, amém? Você crê? Levanta sua mão aí e fala: Eu creio que o favor de Deus está sobre a minha vida, amém, irmão? Toma posse aí, em nome de Jesus, amém? Não é semana profética, não, mas vai recebendo aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 1 Diz assim, olha O que era desde o princípio O que ouvimos O que vimos com os nossos olhos E o que temos contemplado E as nossas mãos tocaram Isso proclamamos sobre a palavra da vida Porque a vida já foi manifestada e nós a vimos Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão está com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, estas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria se cumpra, diga glória a Deus, amém, aleluia, irmãos, boas novas, né está aí, quando as boas novas, boas novas é boa notícia, não é verdade? eu dizia aqui no primeiro culto é aquela notícia que você recebe a promoção, o emprego novo a gravidez então nós estamos profetizando aí que o ano de 2021 as madres serão abertas, amém? nós cremos aí num tempo de prosperidade novidade de Deus, ano de boas novas boas notícias e toda boa notícia traz consigo a alegria não é verdade? toda boa notícia que você recebe o seu coração se alegra sim ou não? Então, isso significa que com as boas novas a alegria vem. E nesse texto que nós estamos lendo aqui... O apóstolo João ele está falando acerca é, é, da comunhão que nós temos com o Pai, com Jesus Cristo... E da alegria que se cumpre em nós. Ele vai falar acerca daquilo que nós ouvimos, daquilo que vemos e daquilo que tocamos. E que isso vem e precisa consolidar em nós... Uma fé genuína que nos estabelece em comunhão com Deus e com a plena certeza da salvação. João escreve essa epístola, e eu disse aqui no culto das 17, que o evangelho, ele foi escrito para que as pessoas entendessem o seguinte. Nós podemos alcançar a salvação por meio de Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então... Quem deseja a vida eterna, o evangelho de João apresenta lá, por meio de Cristo, se crer, se recebê-lo, se aceitá-lo como o Senhor, salvador da sua vida, você tem. A epístola, se você lê ela toda, e eu sugiro você ler na sua casa, você vai perceber que ele aqui já não está mais condicionando. Ele já está colocando o seguinte, você que tem comunhão com o Pai, tenha certeza, você está salvo. E isso não pode ser, é irrevogável. O diabo não pode te roubar isso As situações não podem te roubar isso E a partir do momento que nós temos a plena certeza De que somos salvos A alegria da salvação entra no nosso coração, irmãos E eu queria falar um pouquinho hoje sobre isso Sobre a alegria da salvação João está escrevendo para uma igreja perseguida Uma igreja que está sendo severamente atacada Por muitos falsos ensinos, falsos mestres Aqui eu dizia no primeiro culto... Tem uma das piores heresias que foi cometida contra a igreja... O gnosticismo... Nos quatro primeiros séculos... Esse ensinamento gnóstico... Que era uma mistura... Do misticismo oriental... Da filosofia grega e da tradição judaica... Dizia o seguinte... A matéria é má e o espírito é bom... Aí nós temos um problema... Porque se a matéria é má... Automaticamente eles relutavam... Contra três princípios do cristianismo... A criação a ressurreição e a, 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 in, a criação, a encarnação e a ressurreição. Se a matéria é má, Deus sendo bom não pode criar o universo. As coisas, por quê? Porque o pecado influenciou e o mal está alojado sobre a terra, então Deus não pode ter criado essas coisas. Eles afirmavam que um outro Deus menor, não aquele que estava sendo pregado, havia criado todas as coisas. A encarnação... Se a matéria é má e Cristo sendo o filho de Deus, Ele não pode encarnar, porque a matéria é má, e aí automaticamente, se Cristo encarna, se Cristo não encarna, não existe sacrifício na cruz, automaticamente, Cristo não morreu, não existe a ressurreição de Cristo. Olha para vocês verem o que, que eles estão ensinando. A igreja nesse período está sendo acometida disso, e João, se você ler na sequência, ele vai falar. Acerca da, da questão que Deus é luz, não é trevas, de que Deus né, veio em carne, que se todo aquele que não diz que Cristo veio em carne, que morreu, este é o anticristo, isso é, ele é ante a obra de Deus, ante a obra de Cristo. Então João vai colocar todas essas coisas. Só que ele está falando para uma igreja que está acuada pela grande perseguição do império de Roma. E aí ele precisa estimular a alegria da salvação no coração desses irmãos, por quê, irmãos? porque quando nós estamos alegres você trabalha melhor, não é verdade? quando você está alegre você se relaciona melhor com a sua esposa com os teus filhos, com os teus amigos, não é assim? quando você tá o coxô, você acorda com o pé esquerdo, você não quer saber de ninguém não é verdade? o seu trabalho não rende, você chega em casa você não quer conversa com ninguém é desse jeito quando a gente está mal mas quando a gente está feliz tudo flui bem. E João aqui, quer preencher o coração dos discípulos com uma certeza acerca daquilo que ouvimos, vimos e tocamos. E que agora faz parte da nossa vida. Que nos colocou numa comunhão com o Altíssimo. E que nos traz a plena certeza da salvação. Amém, irmãos? Então vejamos. Vamos relutar os falsos ensinos. Porque hoje também... Muitas coisas tentam deturbar a pessoa de Cristo E se nós queremos e desejamos ter uma plena comunhão com Deus Nós precisamos conhecer a natureza de Deus Por isso que João vai aqui relutar muito Para confirmar quem é Cristo Qual é a natureza de Deus E em um dos versículos ele vai falar Olha, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo Então irmãos, de repente você fala assim 2020 minha comunhão com Deus não foi tão boa, podia ter sido melhor, eu particularmente digo isso, eu poderia ter tido um nível de comunhão melhor em 2020, né, é, é, com Deus, porque talvez eu fui relapso em uma área, em outra, mas como que eu posso estabelecer um nível de comunhão profundo com Deus para esse ano? Talvez você fale assim, eu quero, qual que é a chave, qual que é o caminho? Eu vou te falar, três coisas a nível da comunhão com Deus, primeira coisa, para que nós tenhamos uma comunhão plena com Deus. Você precisa entender que o Pai governa a tua vida, a minha vida, a nossa vida. É o Pai que nos governa e tem que governar. Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Isso é, Ele Ele que nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Financeira, sentimental, profissional, espiritual... Como discípulos, como filhos, como maridos, ele precisa governar a nossa vida, 100%. Não é 90%, ó, vou reter o 10% para mim, não, e dar 90% para ele, não, ele quer 100% de governo sobre a nossa vida, amém, queridos? Então, primeira coisa, para que você tenha um nível profundo de comunhão com Deus, o Pai, lembre-se, precisa ser estabelecido sobre a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O governo do Pai sobre as nossas vidas Primeira coisa Na sequência do livro, João vai falar Filhinhos, não pequeis Todavia se pecados Temos um advogado justo Que está diante do Pai para interceder por nós Quem é esse advogado? Jesus Cristo Para que nós tenhamos uma plena comunhão Com Deus Você precisa entender que Cristo é o nosso mediador ele é o nosso advogado. Ele, Porque muitas pessoas hoje estão na igreja... E ainda se permitem viver sobre o um julgo de condenação ou acusação do inimigo. Você está ouvindo aí o Adriano falar sobre comunhão e tal? 2020 você nem sequer leu a Bíblia toda? Como é que você quer que 2021 seja melhor? Ele lança esse tipo de coisa na sua mente. Você não orou tanto? Jejum... Você passou longe, você até engordou. É assim? Vai, vem lançando aquela série de setas. Mas irmãos, nós temos que entender que a nossa comunhão com Deus não está atrelada... Enquanto nós somos bons. Não, não é isso. Até porque nós não somos bons. Mas Cristo é bom por nós. A obra foi feita por Ele. Foi realizada por Ele. Por isso que o mediador é Ele. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se acontecer... João está dizendo... Creia, entenda, nós temos um advogado que é Jesus Cristo. E isso não nos dá liberdade para pecar, amém? Ok irmão, certinho? Não te dá liberdade Mas se porventura acontecer Não caia no, no, no lamaçal da desonra Da pobreza espiritual De que você agora está execrado Que você já não é mais digno do amor de Deus Não Lembre-se que e diante do Pai Existe um mediador E o nome dele é Jesus Cristo O Filho de Deus O Cordeiro de Deus Que está lá para interceder por mim e por você Governo do Pai, mediação do Filho, e vem agora para que você tenha uma comunhão profunda, a santificação pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus na verdade, se não estiver em santidade, quem poderá subir o monte do Senhor, aquele que tem mãos limpas e coração puro, é isso que está lá no Salmo 24, não é? está lá, quer dizer, é um processo de santificação, e quem produz esse processo de santificação nas nossas vidas hoje, é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos alinhar um nível profundo De intimidade com o Espírito Acreditar que Ele habita em nós Que Ele está conosco quando, Ele, quando nós levantamos Ele está lá Você está tomando banho, Ele está lá Você está almoçando, Ele está lá Você está viajando a trabalho, Ele está lá Ele está sempre com você Te orientando, te instruindo No que deve ser feito na nossa vida quando nos faltam palavras no momento da oração A Bíblia diz que Ele entra na oração também Nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas orações Quando a gente não tem força nem sequer de orar Ele geme por nós É isso que o Espírito Santo faz por nós Então, entenda Comunhão com Deus É compreender o papel da trindade na nossa vida O Pai governa a minha vida O Filho é mediador por mim e o Espírito Santo me santifica. A obra foi feita por Cristo. Eu dizia aqui no Cuda 17. O véu se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima. Foi justamente para mostrar que foi o próprio Deus que abriu aquela cortina. Que desvendou o lugar santíssimo. Para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Foi tudo feito por Cristo, por meio de Cristo, por intermédio de Cristo. E hoje nós temos esse livre acesso. E por isso nós podemos ter comunhão com Deus. A partir do momento que você entende. Opa! Assim como a Bíblia diz que Ele não é Deus de longe, mas Ele é Deus de perto. Eu posso me relacionar com Ele. Você vai se sentir a pessoa mais amada da face da terra. E essa alegria, irmãos, que entra e invade no nosso coração, é a, é a certeza da salvação. É a alegria da salvação que entra para poder destronar tudo aquilo que tenta te impedir a um nível profundo de relacionamento com Deus. É de você realmente, como a gente estava cantando aqui na hora do louvor, de ter é, é, é Jesus como aba, como paizinho. De, de ter dias que, que não tem palavra. Tem dias que vai ser lágrimas aos pés dele. Mas que você sabe que ali você vai encontrar colo. Que ali você vai encontrar consolo. Que nos dias até mesmo de falhas. Nós vamos chorar aos pés dele e falar, falhei. Não podia, estou arrependido. Ele vai falar, é, não podia mesmo. Mas isso não muda o meu amor por você. Então querido, esse momento, quando a gente estabelece o papel da trindade nas nossas vidas, compreendemos e nos mergulhamos nesse, nesse caminho profundo de comunhão com a divindade, automaticamente nós temos a plena certeza, aí, a Bíblia diz que o meu nome está escrito no livro da vida eterna, e ele não pode ser apagado de lá, por isso eu tenho plena certeza da minha salvação. Diante de um diagnóstico médico, está lá alguma coisa assim. E de repente os médicos dizem, olha, não tem mais o que fazer. Talvez seja na nossa vida, como na vida de um familiar, alguma coisa assim. Mas nós estamos em Cristo. A gente fala, olha, eu tenho para mim que a minha vida. Como Paulo diz, ela já foi entregue como oferta de sacrifício. Porque morrer para mim é lucro. Eu vou conhecer o meu Salvador. É claro que ninguém quer morrer, amém irmãos? Mas entenda que quando nós nos desprendemos da terra, quando nós deixamos de ser escravos aqui na terra, nós nos tornamos servos dos céus, tem muita gente escravizada na terra, tem muita gente que está deixando de experimentar um nível de comunhão com Deus profundo, porque está aprisionado na terra, e por que, que eu digo isso? Porque o próprio apóstolo vai dizer aqui, aquilo que nós ouvimos, ouvimos, que tocamos e tal, isso vos anunciamos para que a vossa alegria se cumpra. Para que o vosso gozo se cumpra. O que ele está querendo dizer? Olha, aquilo que nós recebemos, nós não retemos, nós levamos adiante. A toda, irmãos, todo aquele que tem a certeza da salvação na sua vida, ele se torna o maior missionário da face da terra. Ele se torna o maior pregador do evangelho. Ele se torna o maior intercedor, o maior expulsador de demônios da face da terra. Porque ele sabe que o governo de Deus está sobre a vida dele. Que existe o Filho para remediar as suas falhas. E que tem o Espírito Santo assistindo a vida dele. Todos os dias, todos os momentos, 24 horas por dia. Se ele precisar, o Espírito Santo está ali presente para ajudar. Você não está sozinho. Você não faz nada de si mesmo. É tudo por meio de Cristo. Você entende isso, irmãos? A alegria da salvação vai tomando conta. E vai enchendo o seu coração. E nisso vai te tornando um discípulo fiel. Eu dizia aqui, sobre o sentimento de gratidão que o filho tem, quando ele entende o sacrifício que o pai faz, para que a vida dele seja melhor. Eu comentava aqui no primeiro culto, eu lembro quando eu, quando eu morava no Cardoso, Naquele período, ensino fundamental, primeira, segunda série, quantas vezes minha mãe me carregou no colo para me levar para a escola para eu chegar seco, minha mãe toda molhada, tinha que atravessar um córrego, irmãos, que tinha lá. Hoje é aquela avenida, avenida Bandeirantes ali no Cardoso, quem conhece, no bairro de Cima, eu estudava no Ana Alves, escola municipal Ana Alves, tinha que atravessar aquele, aquele lugar, minha mãe passava naquela água imunda tal, sacrifício de mãe. Hoje eu vejo, eu tenho gratidão pelo, eu entendo o sacrifício que minha mãe fazia para eu estudar no segundo grau numa escola particular, o sacrifício que meu pai fez para poder pagar a escola particular para mim, deixar de ter um sofá novo em casa, uma televisão, alguma coisa, um conforto dentro de casa, de talvez comer algo para poder o filho estudar. E eu sou grato por isso. Hoje eu queria ter condições para poder fazer com que meu pai e minha mãe vivessem num palácio. Que eles não pudessem ter que fazer nada, que eu pudesse servi-los até o último dia da vida deles. Por quê? Porque eu tenho uma gratidão imensa por eles. Pelo sacrifício que eles fizeram por mim, assim foi o Pai Celestial que fez por nós, irmãos. Enviou Jesus Cristo como sacrifício para morrer no nosso lugar para nos dar o direito da vida eterna. E hoje, quando nós temos a alegria da salvação no nosso coração, temos essa plena certeza do sacrifício que foi feito. Nós, como filhos, colocamos um sentimento no coração: Eu vou honrar o meu Pai até o último dia da minha vida. O Pai Celestial. Aleluia De que forma nós honramos o Pai Celestial? Vivendo em comunhão com Ele e com os irmãos O que João vai dizer nessa carta aqui Não tem como ter comunhão com Deus se não tiver comunhão com os irmãos Então nisso nós estabelecemos Quando nós temos plena certeza Da obra que Cristo faz em nós Da, da, da certeza da salvação nós começamos a viver um nível de comunhão profundo com Deus, é aquele momento que você vai começar a dizer olha, Deus falou comigo eu vi isso, Deus falou comigo, você começa a ter esse nível profundo, porque Você colocou a sua vida no governo do Pai você entende que a sua vida é mediada pelo Cordeiro de Deus Jesus Cristo, nosso advogado e você sabe que a sua vida ela é conduzida pelo Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus nisso você ergue a sua cabeça enche o seu pulmão de ar e você fala, eu não era merecedor mas por meio de Cristo me foi dado o direito de ser filho de Deus essa é a minha nova identidade é o novo título que está sobre a minha vida e eu não abro mão dele por nada dessa terra por isso que Jesus disse Buscai o reino de Deus é sua justiça eu dizia aqui, irmãos, Jesus, enquanto filho encarnado na terra, os discípulos muitas vezes foram argumentar com ele algumas coisas, e ele falou, olha, eu vim para fazer a vontade do meu pai. Por que é que Jesus tinha uma comunhão profunda com o pai? Porque Jesus estava sobre o governo do pai, e ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, o sentimento e o desejo dele era o quê? Único e exclusivamente, fazer a vontade do pai. Todo filho que é amado, que sabe que é valorizado pelo seu pai, que seu pai faz sacrifício por ele, um único sentimento ele tem no coração, honrar o seu pai, fazer a vontade do seu pai, alegrar o seu pai, gerar um sorriso nos lábios dele, é quando você não tem nada, a entregar aquilo que você tem, aquela mulher se derrama aos pés de Jesus, se tiver perfume para derramar, glória a Deus. Mas se não tiver, derrama lágrimas aos pés dEle. Ele recebe do mesmo jeito. Você entende isso? Deixemos de ser escravos da terra e nos tornemos filhos dos céus. Servos do reino de Deus. Nós estamos perdendo muito tempo com muita coisa. Não, irmãos. Vamos gastar o nosso tempo em comunhão profunda com Deus. Vivendo a alegria da salvação E cumprindo o propósito de Deus sobre a face da terra A questão da comunhão, irmãos Ela, ela é algo que muda a vida da gente Quantos aqui estão assistindo a novela Gênesis? Sem medo, eu estou Virou noveleiro lá em Viçosa, irmãos Eu estou trancado, no hotel eu tenho que assistir novela Assistir novela bíblica, amém? Só Gênesis também, outro não assiste não mas é interessante, por mais que tenha adaptação ali da dramaturgia, da liberdade poética do autor Ali é interessante Essa semana teve aquela, aquela cena de Adão cantando a música do, do... De quem? É do Anderson Freire, né? Que é o do Jardim da Inocência, né? Ele falando, que saudade para voltar pro jardim De ter comunhão, de ouvir a voz de Deus na viração do dia Você já, já se colocou no lugar de Adão? De pensar que tinha tudo nas suas mãos e ele perdeu. Sabe, hoje nós não estamos numa situação diferente. É claro que nós não estamos no jardim. Mas hoje talvez nós temos a condição de ter uma plena comunhão com Deus. E não nos dispomos a ter essa comunhão. Mas hoje por meio dessa palavra. Deus está nos dando o direcionamento, o caminho para entrar nesse jardim de comunhão. Nós vamos ter Deus como o Pai, como governante da nossa vida. Crer na mediação do Filho e receber o consolo do Espírito nas nossas vidas. Vamos sair daqui hoje como filhos amados de Deus. Com o coração cheio da alegria da salvação. Com um propósito, até o último dia que nós viemos a respirar sobre a terra. Fazer a vontade do nosso Pai. Você recebe essa palavra nessa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos adorar esse Deus? Amém, pastor Marcos Mai. Aleluia. Feche os seus olhos aí, irmão. Eu não sei como... Como está a tua vida, o seu nível de comunhão com Deus. Eu sei que o meu eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso voltar para esse jardim da inocência. Eu preciso eu quero ouvir a voz dEle, eu quero ter experiência com Ele todos os dias, na viração do dia, mas é diferente hoje Adriano, eu sei que é irmãos, não é o, não é o jardim, não é o, nós não estamos diante do Cristo encarnado como o João viu, mas hoje da mesma forma nós ouvimos, da mesma forma nós vemos, e até mesmo tocamos por meio da palavra de Deus, ele era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus. Nós estamos aqui hoje. A Bíblia, ela manifesta e representa, entenda simbolicamente, a pessoa de Cristo. E quanto mais nós amarmos essa palavra, buscarmos conhecê-la, nós estaremos aprofundando nesse nível de comunhão com Deus. Então entregue a sua vida hoje. Estabeleça esse nível de comunhão pela trindade. Sobre a minha vida está o governo do Pai. Eu creio na mediação do Filho E eu recebo todo o consolo do Espírito Para poder me guiar Vai recebendo aí no seu coração a alegria da salvação João vai dizer que todo aquele que confessa Cristo Como o Senhor da sua vida A este é dado o direito de ser chamado Filho de Deus Cristo te trouxe hoje aqui para te dizer Que você é o Filho amado dEle e que nada neste universo pode te separar desse amor. Como Paulo escreveu aos romanos... Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Se sinta o filho mais amado dessa terra. Deixe a alegria da salvação entrar no seu coração... Porque alegres... A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegres e mais certeiros da salvação que nós temos... Em Cristo, mais comunhão nós teremos com Ele. Mais gratidão nós teremos para com Ele. Porque nós vamos compreender mais e mais profundamente e intimamente o nível de sacrifício que foi feito por nós. Faça a sua oração aí agora com o Senhor. Se entregue a Ele hoje.